0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a El Billardista. En el capítulo de hoy, que es bastante breve, vamos a analizar eh, el inicio de esta fecha, la vuelta del fútbol chileno, Colo-Colo contra Santiago Wanderers, en el Estadio Monumental. Bueno, vamos con el análisis del primer partido del regreso, primera edición del fútbol chileno, Colo-Colo versus Santiago Wanderers, partido que gana Santiago Wanderers 3 a 2 a Colo-Colo. Antes de este partido los dos equipos no venían bien Santiago Wanderers venía como colista Colo, Colo un par de posiciones más arriba Creo que en la posición 14 Terminando este partido La estadística es que era lo siguiente Colo, Colo con 8 partidos jugados Queda con 2 ganados un empatado y 5 partidos perdidos Y por el lado de Santiago Wanderers Tienen 2 partidos ganados un empatado y 5 partidos perdidos Quedan prácticamente con los mismos números eh, <coughs> Hay algo súper interesante Cómo se dio el partido eh, Que tuve la, la suerte de verlo eh, muchas diferencias entre el primer tiempo y el segundo tiempo eh, el primer tiempo fue mucho más equilibrado de lo que fue el segundo, en ese sentido creo que la, la principal variable que influye en el resultado es el dominio físico que impuso Santiago Wanderers como Colo-Colo ahí las hipótesis pueden ser varias eh, algunos dicen que Wanderers el hecho de haber jugado de haber preparado el partido con, con más tiempo en el sentido que pudo entrenar antes que Colo-Colo eh, dicen que eso influyó lo cierto es que en el partido vimos muchas diferencias, sobre todo en la presión que ejercía Wanderers en el segundo tiempo, la capacidad que tenía de recuperar la pelota y la capacidad que tenía de atacar. Colo, -Colo cada vez fue entregando más espacios, fue perdiendo las pelotas en la mitad de la cancha y no lograba, contra, eh, no lograba como se dice, concretar sus ataques. Sobre los goles, el primer gol lo hizo Paredes, el empate lo hizo Uvilla, después Leo Valencia puso el partido 2-1 a, a favor de Colo Colo, empató en su Gutiérrez y finalmente el 3-2 lo puso también en su Gutiérrez. Con esto, en su Gutiérrez queda como máximo goleador de Santiago Wanderers con 4 goles y Valencia por otro lado queda con 6 goles. Y también es el, perdón, con 5 goles, lo que lo convierte en el goleador de Colo Colo en esta campaña. Paredes anotó su primer gol en este campeonato. Sobre los goles, el primer gol de Colo Colo es una jugada por la derecha que arma volados la juega rápidamente para Paredes Paredes mete un golazo, un globito sobre el arquero eh, entrando al área, la verdad es que fue un golazo, el segundo gol que fue el empate de Wanderers eh, fue un mal despeje de Colo Colo termina en un lateral, jugada que arma Medel, termina tirando el centro que Ubilla convierte en gol el 2 a 1 fue un penal eh, algunos ahí pueden dudar sobre si la mano del defensa de Wanderers fue eh, casual o no, lo cierto es que cobró el penal Valencia lo ejecuta a la perfección, termina 2 a 1 y acá viene el tema que es interesante, que los otros dos goles de Wanderers <ríe> prácticamente son la misma jugada solo que por las bandas distintas, un centro al área y Enzo Gutiérrez le gana la espalda al, al defensor más cercano al, al centro y el otro central ninguno de los dos casos llega a cortar la jugada, así que conecta con total libertad y también mucho tiempo para tirar los centros de parte de wanderers en ese sentido la marca de Colo Colo no fue suficiente eh, porque si analizan las jugadas se van a dar cuenta que no presionan al jugador que tira el centro y la marca sobre el, el en este caso el delantero centro no existe entonces remata con, con tiempo remata con comodidad y remata con espacio igual hay mucho mérito en el posicionamiento del delantero ya que como les dije le gana la espalda del central y además se anticipa al otro marcador Y bajo esa lógica también es muy meritorio de parte del delantero Pero ahí hay un elemento que quizás tiene que revisar Colo-Colo y es la marca Ahora, algunas claves tácticas que yo consideré interesantes en el juego de Colo-Colo Primero es cómo se mueve su defensa Colo-Colo normalmente para una línea de 4 eh, Con los dos laterales y los dos centrales pero a lo largo del partido vimos que generalmente esa línea de 4 se quiebra y se convierte en una línea de 3. ¿Cuál es el defensor que se mueve? Puede ser Hugo Paso o Suazo en este caso, que es uno de los dos laterales. Se mueve finalmente el jugador que no tenga eh, marca de los rivales. Por ejemplo, si la jugada está por el sector derecho, está Opaso, está Insurralde, está Saldivia. El jugador libre en este caso es Suazo, Suazo es el que se libera y avanza al medio campo. ¿Qué logra con esto? Aparte de apoyar con superioridad numérica en la mitad de la cancha es que además pueda o continuar una jugada de ataque a través de su proyección o bien eh, ocupar un puesto en el medio campo que permita liberar otro que en el caso de Valencia que se suma más a las jugadas ofensivas y de esa forma Colo-Colo mantiene eh, el posicionamiento en la mitad de la cancha y en las jugadas de ataque Colo-Colo eh, parece usar tres eh, fórmulas respecto al posicionamiento de sus jugadores sobre los delanteros hay tres instancias, algunas jugadas de ataque que construye solamente Paredes y Valencia ahí el equipo se convierte en una suerte de 4-4-2 hay otra jugada que es el, el ataque normal de Colo-Colo con su formación original cuando ataca con Moche Paredes y Volados a todo esto hay que destacar a Volados que juega un partidazo y finalmente la otra que arma que es bajo esta misma lógica de sus tres eh, de, de sus tres jugadores en ofensiva, que es Mouche, Paredes y Volados, pero hay una variación. Y es que Paredes puede ser acompañado tanto de Valencia, o Suazo, o Proboste, que en estos casos fueron los jugadores que acompañaron en jugadas de ataque. Y en Volados, si es que Volados no es parte de la jugada ofensiva, puede estar Opaso. Lo que vimos en el partido normalmente de Colo-Colo es que ese equipo ataca con cuatro jugadores normalmente, y en algunos casos con cinco. Eh, hubo casos muy puntuales donde solamente la jugada era paredes con valencia, que son normalmente los contragolpes, que es la jugada rápida. Pero cuando colocó los instala en el campo real intentando construir una jugada de ataque, tiende a parar cuatro jugadores en posición extremadamente ofensiva. De todas formas, e independiente del resultado, colocó -Colo el primer tiempo, tuvo un buen funcionamiento, eh, aprovechó la principal debilidad de Wanderers, que era que el equipo estaba muy... Eh, muy abierto, muy extenso Había mucho espacio entre sus jugadores Por lo tanto Colo Colo podía triangular bien Estos movimientos que yo les describía anteriormente Se podían llevar a cabo Y en ese sentido generó llegadas Que no pudo concretar Diana también, atajó muy muy bien eh, Finalmente eso fue el partido El primer tiempo mucho más competitivo que el segundo Yo les diría que Bajo mi opinión Wanderers ¿Cuáles fueron sus claves para ganar el partido? Como les dije al principio Físicamente superó a Colo Colo Tuvo mucha, pres mucha presencia por las bandas, presionaba muy bien. Jugadores como Rotondi, como Fernández, Medel, Ubilla, extremadamente activos. Y Cerezo también. Ojo con Cerezo, porque Wanderers también eh, recurría a estos cambios en su formación. También tenía una línea de 4 en el fondo, pero Cerezo subía muchísimo al medio campo para precisamente liberar un poco más a Medel o liberar a Rotondi. ...que si bien en el papel inicial... ...figuraba como un mediocampista por la banda... ...terminó jugando de extremo... ...y también defendía... ...así que ahí yo destaco muchísimo a Rotondi... ...y la forma en que Wanderers... Eh, ...puede expresarse dentro de la cancha... ...finalmente su, su clave táctica va con... ...presionar fuerte en la mitad de la cancha... ...y tener una salida muy muy rápida... ...tiene los extremos para lograrlo... ...puede llegar con Cerezo... ...puede llegar con Rotondi... ...puede llegar con Fernández... ...y también... ...busca mucho el centro al área le gusta controlar la banda, acumular gente en el área y enviar la pelota donde hay más jugadores tiene mayor posibilidad de conectar esa pelota y en ese sentido me el juego un rol crucial ya que su precisión en los centros fue clave también finalmente eh, delanteros como Enzo Gutiérrez jugó extremadamente bien, convirtió los dos goles tuvo esa habilidad de 9 de área para concretarlos y por su parte Villa también, muchísima movilidad disparó el arco y convirtió un gol como resumen del partido me parece que Wanderers eh, Ganó con total justicia el partido. Ahora, yo no soy de los que cree que el fútbol tiene que haber justicia y el que merece ganar tiene que ganar. La verdad es que personalmente no, no sigo mucha esa idea. Pero Wanderers jugó mejor. Le controló la mitad de la cancha Colo-Colo en el segundo tiempo. Logró expresar su juego por las bandas. Eh, concretó las jugadas que quería armar. La verdad es que el juego fue extremadamente bueno por parte de Wanderers. Sí tiene algunas falencias, sobre todo en el primer tiempo en en acortar un poco la cancha, el equipo parece elongarse mucho Y eso le permite que le jueguen con espacios Que efectivamente le terminó jugando en contra eh, Jugadores como Volados aprovechó esos espacios Y corrió muchísimo por la banda Así que también Wanderers efectivamente tiene un trabajo defensivo Que tiene que chequear Es un poco desordenado también al momento de defender Y eso se expresa siendo el equipo más goleado hasta ahora del campeonato Figuras del partido En resumen, si elijo una de Colo Colo Volados, 100% Fue el que más jugó corrió las pelotas, jugaba, daba pases en profundidad, corría él, disparó el arco, buscó centro, siempre tratando de generar gol, la verdad es que jugó muy muy bien, y después quizás Paredes porque anotó un golazo y también se mostró muy activo, conectándose bien tanto con Volados como con Valencia, y por el lado de Wanderers, por supuesto que Enzo Gutiérrez termina siendo la figura, anotando dos goles y definiendo el partido para que finalmente lo termine ganando Wanderers, eh, en una campaña para salir del fondo de la tabla, pero además de Enzo Gutiérrez, yo también destaco muchísimo a Rotondi, porque recuperó por el lado izquierdo, hizo jugar en la mitad de la cancha y atacó también como delantero por la izquierda. Así que destaco muchísimo también a Rotondi. Y bueno gente, eso es el análisis breve, ahora que terminó el partido hace poco. En lo que sigue en la fecha, se viene Coquimbo con Guachipato y finalmente Católica contra una española. Vamos también a intentar hacer algún resumen sobre eso y también con los partidos de mañana así que atentos a lo que vaya saliendo esto fue El billardista que estén muy bien, nos vemos